0: Een goede baan, één die zingeving biedt en die het liefst ook nog een beetje goed betaalt. Een flink sociaal netwerk, een mooie wereldreis. We willen best wel veel, inclusief we zelf. Maar willen we niet een beetje te veel? En als we dan aanstaan, gebruiken we onze tijd dan wel efficiënt, zodat we onszelf niet voorbij rennen. Of liever gezegd, hoe maken we optimaal gebruik van ons brein? Onze gast van deze podcastaflevering weet alles op het gebied van productiviteit en focus. Daar willen wij alles over weten. Ik ben Lisanne. Naast mij zit dit keer geen Rosa, want die is vandaag ziek. Dit is de podcast van Bedrock.nl, die luistert naar Bedrock Talks. Ja, zoals ik al zei, zit tegenover mij in de studio iemand die alles weet over focus en ons brein... Mark Tichelaar, welkom.
1: Dank, dank, dank.
0: Leuk dat je hier zit. Leuk om hier te zijn. We hadden net al even een goed gesprekje. Um, ik ga toch nog even jouw portfolio achter elkaar oprammen, want het is nogal wat. <laughs> Jij studeerde neuropsychologie en specialiseerde je in het verbeteren van prestaties en het optimaal benutten van je brein. Je komt op tv over, het, over de hersenen. Je gaf twee, twee, als ik het goed heb, ja. TedX talks. Je schreef vijf boeken over hoe je meer uit je brein komt halen. Dit is veel. Kan je het even toelichten wat, wat je allemaal doet? Hoe ja. ziet een dag eruit?
1: Ja, wat, ik, wat ik leuk vind, ik ben wat dat betreft gewoon een hele grote nerd. Ik bedoel, dat is wat het is. Ja. Ik vind het leuk om samen met mijn kompion lezen we heel veel onderzoek en hebben heel veel contact met wetenschappen. En het enige wat we doen is we vertalen wetenschap naar praktijk. Dus al die leuke leuke onderzoeken, super tof, maar wat betekent dat voor... Een super saaie meeting. Hoe haal je dan je focus? Hoe stop je je hoofd? Een hele praktische dingen. En daar helpen we topsporters mee om hun prestaties te verbeteren. En kenniswerkers, met name de hoogopgeleide kenniswerken, daar doen we, werken we veel voor. Uh, want zij in het voorgesprek hadden het er kort al even over hoe slimmer je bent, hoe groter de kans dat je afgeleid wordt. Nou, Dat mag je als compliment incasseren als je heel snel afgeleid bent. Maar daar gaan we denk ik ook zeker over hebben. En dat is wat ik doe. Daar heb ik boeken over en met name geven we daar heel veel training in. Ik ben oprichter medeoprichter van ons bedrijf Focus Academy. En trainingen geven, dat is eigenlijk het primaire wat we doen.
0: Ja, dat is ook waar jouw hart ligt eigenlijk. Ja. Anderen echt opleiden over. Ja,
1: helpen. Gewoon, uh, dat is gewoon, en we zeggen niet wat je moet doen of uh, zo moet het, anders doe je het fout. Nee, gelukkig niet. Maar er zijn wel een aantal principes. En dan kan je zelf kijken welke principes passen bij jou en welke niet. Maar met name, hoe kan ik die aanpassen aan jouw manier van werken? Aan jouw hoofd, ja. aan jouw leven, et cetera. En dat is... Uh, ja, geeft heel veel vrijheid en maakt het allemaal wat makkelijker. Yeah. Dat is het idee.
0: Hoe ben je hier ingerold?
1: Uh, nou, ik ben redelijk zwaar uh, dyslectisch. Uh, echt behoorlijk. Maar ik wilde heel graag lezen. Die, die persoonlijke ontwikkeling en psychologie kant. Uh, ik vind dat fantastisch. Alleen, ja, ik had de moeite met Donald Duck. Dus dat was een beetje een mismatch. Dat ging hem gewoon letterlijk niet worden. Maar ik wilde gewoon heel graag. En vanuit die frustratie, zeg ik altijd, werd een beetje fascinatie. van Hoe werkt het dan? Oké, okay, hoe werkt mijn bovenkamer dan? In eerste instantie gewoon puur voor mezelf. Uh, ja, hoe werkt mijn hoofd? toen dus ben ik boeken gaan lezen. Nou, dat ging in het begin dus super traag. En boekje <laughs> bij boekje een stukje sneller. Uh, over snel lezen, mindmappen, geheugentechnieken, Een beetje de basis wat dat betreft. En dat ging heel goed. Uh, voor mijn studie uh, of psychologie en neuropsychologie... ging het uh, studietijd echt uh, drastisch naar beneden. En toen zeiden mijn medestudenten... Ja, ik ben niet dyslectisch, maar uh, uh, leg even uit, uh, doe eens even. <laughs> en zo over een biertje zijn de eerste trainingen ontstaan en dat is nu behoorlijk uitgegroeid. We hebben laatst uitgerekend dat we meer dan 100.000 mensen wereldwijd hebben opgeleid. Holy
0: macaroni. Ja. En wereldwijd zeg je, dus niet ja. alleen Nederland. Nee. Jullie vliegen de wereld over om die trainingen ja. te geven. nu
1: iets minder. Nu gaat heel veel digitaal. Exact. Maar uh, een tijdje geleden voor de coronacrisis uh, stonden we in Zuid-Korea. Dat was fantastisch. Wow. Ja, en het leuke daarvan vond ik, ondanks dat er heel veel cultuurverschillen zijn, is dat onze hersenen eigenlijk allemaal hetzelfde zijn. Dat is heel grappig. Dus je denkt, oh, dat is heel anders. Of nee, dat is het niet. En uh, we hebben allemaal dezelfde uitdagingen. Allemaal moeite om ons hoofd te stoppen aan het einde van de dag. Als we eigenlijk stiekem willen slaap gaan. Als we willen slapen. Of die telefoonverslaving, ook universeel. Of, nou, daar gaan we gaan het ongetwijfeld over al die punten hebben. Maar dat is heel universeel allemaal. Maar het tof is, de oplossingen zijn dat ook.
0: Ja, precies. Ja, je zou zeggen, elke cultuur, elk cultuur, cultuur is anders, dus het werkt overal anders. Maar dat is dan eigenlijk nee. uh, grappig. We're all yeah. one. Hey, <laughs> yeah. Ja, dat is. Wow.
1: Yeah.
0: Oké, okay, vaste prik in deze podcast is dat we eerst ook altijd een soort mini-quiz doen. Een beetje het idee van dilemma op dinsdag. Het zijn dus drie simpele, korte vragen aan jou om zo snel mogelijk antwoord op te geven. Kunnen we daarna even op, um, iets verder op in als we willen. komt die Een zes- of acht-urige werkdag?
1: Zes. Absoluut.
0: En vier of vijf dagen te werkweek?
1: Uh, dan toch vijf. Vijf. Ja.
0: Alleen altijd een superfocus of ook momenten dat je wel afdwaalt?
1: 100% ook momenten dat je wel afdwaalt. Super belangrijk.
0: Oké. Okay. Ik had ze allemaal ook al wel verwacht. Maar zes ja. uurige werkdag dus. Ja. het ja, tovall... even toe. Ja,
1: toevallig had ik daar nog een, uh, een gesprek over met mijn collega net op de app. Uh, dus er zijn heel veel onderzoeken van vier, is uh, dus even die tweede vraag, vier uh, dagen werkweek. Nou, daar, daar valt absoluut wat voor te zeggen. Alleen, het gevaar bestaat... Iedereen heeft natuurlijk een beetje persoonlijke omstandigheden. Sommigen hebben weer, vinden het vier keer negen fijner dan uh, vijf keer acht. En dat verschilt allemaal een beetje. Dus, bij all means, kijk wat bij je past. Ja, Als je gewoon puur breintechnisch bekijkt... is het liever korter en dan iets meer dagen... Uh, dan uh, lange dagen en dan hele korte uh, vier dagen maar. Uh, voorbeeld, uh, begin, uh, net voor de coronacrisis... Wonen mijn vriendin en ik en het gezin twee maanden op Bali. Dat was fantastisch. Daar heb ik zes dagen per week gewerkt, maar dan wel vijf uurtjes per dag. Dat was top. En dat was, daar kon dat heel makkelijk in dat ritme met opvang en dergelijke. Uh, dat is hier in Nederland, is dat gewoon niet zo praktisch, maar ik, dat vond ik zo'n lekker ritme. Uh, gewoon korte dagen, maar dan wel gewoon wat meer dagen. Dat werkte in ieder geval voor mij super goed. Yeah. Als je kijkt naar de wetenschap, dan is. Uh, er zijn twee antwoorden na die vier dagen of zes uur. Maar de meeste mensen neigen wel naar zes uur gewerkt dagen. Maar dan wel gewoon keer vijf.
0: Ja, precies. Ja, ik kan me ook voorstellen... voor jou als ondernemer is zoiets natuurlijk heel makkelijk vrij in te delen. Maar Zeker. ik hier in loondienst... Ja, ik moet er aan. gewoon vijf dagen zijn. En het ja. wordt zo... Het zit in zo'n stramien. Ik sprak ja. pas ook... Um, Alex Malone heet zij. Ja, en zij pleitte ook heel erg voor van... Uh, die, die vibe waarin wij werken, dat stamt echt uit de fabriekstijd, weet is, je wel. En en zij, zij is ook
1: digital nomad natuurlijk. Hè? Dat is fantastisch wat ze doet. Precies. Nee, maar dat is... Maar je hebt helemaal... Dat is precies. Ik ken Alex uh, zeker ook. En uh, ik, ik ben het helemaal met haar eens. Het is gewoon oudbollig om het nog zo te doen. En dat is het, een van de dingen wat ik hoop uit deze super gekke crisis natuurlijk. En heftige crisis waar we in zitten in Zaten. En dat uh, je het bekijkt. Is dat we werk opnieuw gaan definiëren. En dat de thuiswerken... Zorgt voor veel meer vrijheid en veel meer autonomie. En ik hoop dat die nu steeds meer geaccepteerd wordt, ook in de grote, grote, reuzenbedrijven, waar jij uh, onder andere werkt. Ja. Um, dat, is, dat is toch, ja, dat dat steeds meer geaccepteerd wordt om zeg zeggen: ja, we gaan sturen op output in plaats van op uren. Maar dat vraagt lef vanuit leidinggevende.
0: Een ja, gok, gok die je ja, neemt. Nou, Vertrouw je precies? Vertrouw ik jou? Ja, uh, je moet
1: aanwezig zijn. Ja, dan ga je online shoppen hier. Ja. Ja. Uh, wat wil je als, als bedrijf? Dus ik precies. hoop dat dat wordt meegenomen in die nieuwe manier van werken. Van kantoor wordt hergedefinieerd. Wat is de functie van kantoor? Hoeveel dagen op kantoor? Ja. Maar die vrijheid die, die denk ik denk heel veel mensen met het thuiswerk hebben ervaren, ja, dat we die vasthouden.
0: Ja, onbetaalbaar ook, denk ik. Maar goed, je zegt dus inderdaad liever misschien een langere werkweek met kortere ja. dagen, maar kijk eigenlijk in die end gewoon vooral wat voor jou
1: werkt ja. en goed Ja, er is één, één kant en ding bij dit verhaal. En zeker met het thuiswerken, uh, is, dat geeft heel veel vrijheid. Hè. Autonomie, dat werkt allemaal stress verlagen. Dat zie je ook in heel veel bedrijven. Dat werkt ook superhoog, maar heel veel vrijheid, heel weinig uitvalpercentage. Dus vrijheid zorgt gewoon dat je beter met de druk om kan gaan. De uitdaging is wel, als jij, uh, als jij een bepaal, stel jouw werkritme is, geen idee, maar jouw werkritme is, ochtends even sporten. En dan uh, ben ik, weet ik veel, om elf uur op kantoor en dan ga ik uh, nog wat langer door. Stel dat dat voor jou lekker werkt. Maar bij een andere collega's, misschien net andersom, die zegt van nou, ik wil gewoon lekker ochtends om negen uur uh, rammen. En om vijf uur, zes uur uh, zeg ik, joe, mazzel, ik ga lekker naar huis en dan is het ook gewoon basta. Maar om, om, dat geeft voor jou heel veel vrijheid en voor die persoon is dat prettig misschien. Maar die werkritmes hoeven dus niet gelijk te zijn, die gaan dan overlappen met elkaar waardoor jij tijdens het sporten s ochtends wat werkmiddeltjes kan krijgen... waar je toch even snel op moet reageren. En andersom, de persoon die s'avonds eigenlijk wil afbouwen... ook nog even wat werkmiddeltjes krijgt. En dan zijn we stiekem hele lange werkdagen aan het maken met elkaar. Ja. En dat is, dat is tricky, zeg maar. Dat is weer stressverhogend. Precies. Dan zijn we gewoon langer aan het werken met z'n allen.
0: Ja, dus het gevaar wordt geen scheld. Ja, dat exact. is zeker een uitdaging. Ja. En als je het nu even op jezelf betrekt, hoe ziet jouw optimale werkdag er dan uit?
1: Ja, grappig, dat zijn we, het is, het is, het is een heel actueel thema dus, uh, bij ons bedrijf. Uh, het is nog niet, de het is nog niet door de kerk, maar het gaat denk ik richting ook die zes uur werkdagen, maar wel gewoon volledig betaald.
0: Dat willen jullie in, binnen de Focus ja. Academy, um, ja.
1: Ja, dat is het plan in ieder geval. Dus het is nog niet uh, 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 als je hem over een jaar tegenkomt en, en nou, misschien is, uh, is het plan uiteindelijk niet doorgaan, maar uh, daar neigen we in ieder geval wel naar. Uh, um, ja, want dat is gewoon beter. Het is gewoon uh, een hele lange... En dan wel gewoon vijf dagen. Voor, uh, maar dan kortere, kortere werkdagen. Het is gewoon... De brandstof is op een gegeven moment op. En dan kan je wel blijven zitten. Maar dan werk je eigenlijk op een lege tank. En dan die laatste druppeltjes productiviteit die je eruit probeert te persen... kostte verhoudingsgewijs bij far het meeste energie. Ja. Yeah. En dat is zonde. En waarom zou je?
0: Ja. Yeah.
1: Kun je beter even extra opladen. En waardoor je de volgende dag gewoon veel meer brandstof hebt. Per saldo krijg je dus veel meer gedaan. Ja. Yeah. In minder tijd.
0: Precies. Ik heb ook pas een keer een podcast geluisterd over... Nou, ik weet niet meer hoe de podcast heet. Anyway, doet er ook iets minder toe. Dat was ook een man die ging experimenteren binnen zijn organisatie... met vier dagen... vierdaagse werkweken. En volgens mij zes en misschien ook wel vijf daags, uh, uurse dagen. Wauw. Um, wat er wel ook voor zorgde dat iedereen wel... Op een bepaald tijdstip op kantoor moest zijn. De pauzes waren allemaal. We gaan dan pauzeren. Dat doen we met z'n allen. Dus het was. Heftig. Het werd vervolgens. Heel rigide. Ja, het werd ook Zo. in een strak regime gestopt. Waardoor ik dacht. Ja, ik gaat zou... het dan weer niet zijn doel voorbij? Want het... ook zeker ja. Ja, toch? Die vrijheid die je ervaart wordt. Tegelijkertijd ook weer ingeperkt.
1: Ja, en, en, en wanneer je pauze moet nemen, verschilt ook heel erg per taak. Als je, als je wat, wat relaxere taken hebt, heb je andere pauzebehoeften. Wanneer je even een hele grote deadline hebt en even een langere opstarttijd ook vaak hebt. Het kan je misschien ook met artikelen schrijven. En sommige artikelen die zijn gewoon wat langer, pittiger, complexer. Heb je gewoon wat langer aanlooptijd? Ja, dan na, na een uur zit je misschien net er even helemaal lekker in. Om dan te pauzeren. Voel, je, ja, ik zit er net lekker in. Dat is dan heel. Dus dat kan je niet universeel doen. Precies. Denk nee. ik.
0: Nee. Oké, okay, en de laatste vraag was toen nog: altijd een superfocus of ook momenten dat je afdaalt. zei je zeker ook momenten dat je afdaalt? Ja. Dat is nodig.
1: Ja, en sterker nog, we kunnen niet anders. De default setting van je hoofd is afdwalen. Als je vroeger in de oertijd super gefocust je nootjes zat te pellen, dan hoorde je geen omgevingsgeluiden, hoorde je de tijger niet aankomen, was het gauw, einde oefening dus zie je het als een soort natuurlijke selectie... dat de mensen die het overleefd hebben... die kunnen zich niet goed focussen. En dat merk je ook heel erg uh, in, het, in het brein. de het default setting is gewoon awareness. Eigenlijk gewoon omgevingsdingen uh, opmerken. Uh, los daarvan dat je gewoon een beetje sensitief bent... gewoon voor de omgevingsgeluiden en dat soort dingen... voordeel of nadeel, om dat even te zijden... zorgt het ook voor dat de niet-focus-momenten... dat je juist dan je beste idee hebt. Je beste idee heb je vaak niet... als je achter onder een deadline iets moet aftikken... Maar wanneer je onder de douche staat of een omweg loopt, of even naar buiten staat, of even relaxed in broodje zitten eten. Of momenten dat je niet productief of gefocust bent. Dus focus en opladen, of focus en creativiteit, dat zijn elkaars tegenpolen. Uh, en in mijn ogen is de truc, als zeker als kenniswerk, om bewust te kunnen schakelen tussen die twee: focus voor de uitvoer, en onfocus voor het bedenken. van Wat ga ik doen? Hoe, bijvoorbeeld voor artikelen, wat ga ik schrijven? Wat wordt de opbouw? Wat wordt de structuur? En gefocust aan het daadwerkelijk uitwerken van die artikelen. Uh, dat, of als je al een ondernemer bent, wat wordt de strategie van het bedrijf? Waar gaan we naartoe? Aan de businesswerk, ook zo'n heerlijke hippe term. <laughs> uh, En dan uiteindelijk gas geven, om, uh, gefocust om het dan daadwerkelijk uit te voeren. En bewust schakelen tussen die twee, daar ligt aan mijn ogen de kracht.
0: Ja, en als je dan nu even kort maar krachtig moet omschrijven. Focus, waar hebben we het dan over? Wat is het precies?
1: Focus zijn, um, ik kan de technische term geven. Doe maar, kom maar. Het <laughs> is dus noradrenaline en acetylcholine en die zorgen ervoor dat je, dat je gas kan geven. Dat je, echt, dat, je, uh, dat je sneller bent, minder fouten maakt, um, minder stress ervaart, gelukkiger bent. Allemaal, het zijn allemaal componenten van focus. Dus het heeft heel duidelijk een productiviteitskant. Je krijgt gewoon meer gedaan in minder tijd. Het heeft heel duidelijk een kwaliteitskant. Je bent gewoon top of your game. Flow en focus zijn ook synoniemen voor elkaar. Uh, je bent ook veel gelukkiger. Want focus, een ander woord voor, is in het hier en nu zijn. Als je niet gefocust bent, ben je dus of met de toekomst bezig... of met het verleden. En dat kan positief zijn, maar vaak hebben we dan de neiging naar... Mm, dat was niet zo leuk uh, gesprek gisteren... of oeh, spannend wat we morgen gaan doen. Uh, focus is in het hier en nu, dan is het heel moeilijk om gestrest te zijn... als je echt heel erg in het hier en nu bent. Uh, dus onderzoek van Harvard laat heel duidelijk zien... gefocuste mensen zijn gelukkige mensen. Superboeiend. Dus dat is in mijn ogen focus... Ja. Ik kan er nog, we kunnen echt alle kanten op hoor, dus uh, beware what you wish for. Ja, maar... precies. En ka <laughs> kan je, je? Heel, heel kort meenemen
0: in, in het, het, her het hersengebied? Wat gebeurt Zeker. er allemaal? Ja, dat is ik
1: denk, één ding, wat, als je het over focus, dan heb je eigenlijk ook over de tegenhanger afleiding. En als we dat behandelen, dat is iets makkelijker ook om uit te leggen, denk ik. Uh, wat is de anatomie van een afleiding? Dat is de technische term aandachtresidu. Nou, Boeit niet, mag je weer vergeten. Maar wat gebeurt er als je afgeleid wordt? Dus stel, we zijn lekker aan het kletsen met elkaar. En stel, ik heb mijn telefoon niet op flight modus En ik krijg een appje tussendoor. Kort, We hebben een lekkage Goed nu in ons voorbeeld. huis. Stel, de, de klusjesman hebt. hey, uh, ik ben er bijvoorbeeld. Of yeah. dit en dit. Een, een belangrijk dingetje voor mij. Actueel belangrijk dingetje. Um, dan denk je, al, oh, het kost me vijf seconden om het appje te lezen. Daarna nou kan ik prima het gesprek volgen. Maar het is op dat moment niet het tijdgebrek wat je hebt. Die vijf seconden boeit niet. Maar verlies van hersencapaciteit. Want het moment dat je wisselt met je aandels. Ik ben met jou in een gesprek kort appje heel even lezen en daarmee door, door. Dan word je hersen op dat moment in tweeën gesplitst. Een deel van je brein gaat inderdaad dat appje lezen. Terwijl het andere deel van je hoofd, in mijn geval nu nog, het gesprek aan het verwerken is. Of loskomen van het gesprek. En omgekeerd na dat hele kleine appje ga ik weer door met jou in gesprek. Dan is een deel van mijn hoofd bezig, oh ja, we waren ook weer over aan het kletsen, wat was ook weer het precieze thema. En het andere deel van mijn hoofd moet nog steeds loskomen van het hele korte kleine appje. Dus plat gezegd, elke keer dat je wisselt worden je hersenen in tweeën gesplitst. En concreet houdt het in dat je op dat moment minder van je IQ-punten gebruik kunt maken. Je bent letterlijk dommer, je maakt gewoon meer fouten. Uh, dus in het geval van type is de zinsconstructie simpeler. Of sorry, wat zei je ook weer? Of hè, in gesprekken. Of je bent gewoon niet helemaal scherp. Je kan maken de verkeerde beslissingen. Of je zegt rare dingen. Uh, je bent ook trager. Dus als je in wederom het geval van type. Je bent gewoon echt trager in de uitvoer. En een heel duidelijk puntje: Je ervaart meer stress. En dit laatste vind ik super boeiend. Ook buiten de werkcontext. Want vaak denken we. leuk. Oh, superleuk. Heel even kijken wat het is. Oh, Lachen, lachen. Vanavond de beach drinken. Yes, ben erbij. Yo, superleuk. En dat is ook heel leuk. Alleen elke keer dat je wisselt, dat, dat, dat je hersenen in tweeën worden gesplitst, komt er ook een stofje vrij, het heet cortisol. Ken je misschien, is het stresshormoon. Maar die stress die voel je vaak niet, omdat het vaak bijvoorbeeld een leuk berichtje is. Of het feit dat je een berichtje krijgt is al leuk, komt er een ander stofje vrij, dopamine. Dopamine is leuk, maar die maskeert die cortisol. Dus je voelt niet dat het je lichaam uitpunt. That's eating your brain alive.
0: Ja, ah, Het klinkt ja. echt als een soort van, inderdaad, oh mijn god. Oh ja,
1: en, en, en dat is het, ik denk, ja, ik denk, ja, boeien, het is maar een leuk appje waar we praten over. Uh, nou, we begeleiden dus heel veel mensen. Een van de mensen die ik lang begeleid heb, is Stephanie. Ze kwam bij ons op 16-jarige leeftijd met een burn-out.
0: Jeetje, Mina, dan al.
1: 16 en een burn-out. Superleuke meid, deed fantastisch op school. Leuk gezin, leuke vrienden, niks mis mee. Eén uitdaging, 600 WhatsAppjes per dag. Holy allemaal leuke berichten. Yeah. Maar leuk en opladen is niet hetzelfde. Ook leuke dingen kosten energie. En dat als je over, over dit context hebt... over focus en over afleiding... dan denken we vaak, ja, maar het is toch leuk? Instagram is toch leuk? Ja, dat is ook superleuk. Maar of ik nu naar een leuke bestemming rijd met mijn auto... of naar een vervelende bestemming rijd met mijn auto... maakt niet uit. Het kost beide benzine. Still driving. En dat, en dat principe, dat hoop ik dat steeds meer... universeel bekend wordt. van. Uh, Prikkels zijn leuk, maar die zijn ook letterlijk inspannend. Het moet gewoon verwerkt worden door je hoofd. En dat is niet heel veel anders dan een Excel-bestand. Het ene is misschien leuker dan de andere.
0: Exact. Dus volgens mij zei je net ook even in ons vorige gesprekje... dat we zo'n 6000 prikkels per dag hadden of zo? Hadden we het daar nou over?
1: Uh, nou, we hebben, nou, dat heb ik wel eerder gezegd. Maar is inderdaad een, een eerder, er zijn 11 miljoen prikkels per seconde die je hoofd binnenkomen. Precies. 11 miljoen. En gelukkig grootste deel onbewust... Uh, uh, en slechts veertig van die prikkels uh, wordt doorgestuurd uh, naar je bewustzijn. Dus nu, zijn we, wij zijn lekker aan het kletsen met elkaar... of jij ja, als luisteraar bent lekker aan het luisteren. Nou, je hoort het, je ziet wat andere dingen om je heen. Dat is ongeveer veertig prikkels per seconde wat er binnenkomt. Er zijn dus elf miljoen prikkels die ook je hoofd bereiken... maar waar je niet bewust van bent. Gelukkig maar, want anders zou je knettergek worden. En die selectie van die elf miljoen en die veertig, dat is focus. Het is een selectietool.
0: Ja, yeah. Exact. En wat is de, je hebt het net over Stephanie, wat is de grootste issue waar mensen mee lopen die vaak bij jou bij de Academy komen aankloppen?
1: Het zijn vaak een, 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 het zijn meerdere thema's, maar een van de thema's is overprikkeld. Gewoon, het is gewoon too much. Hè? Stress overprikkeld. Een beetje hetzelfde hoekje natuurlijk. HSP zit er ook een beetje in hetzelfde hoekje. Uh, het gevoel hebben gewoon continu achter de feiten aanlopen. Ja, ik werk, Knijp te hard. Ik geef heel veel gas. De meeste mensen die bij ons komen zijn succesvol. zijn succesvolle mensen. Eh, we drive, hebben ambitie, die willen veel. Vind ik super leuk om mee te werken. Hè? Dat uh, I like. Maar het zijn vaak ook de mensen die het gevoel hebben van ja, ik brand mezelf op, want ik, ik ren achter de feiten aan, of ik zwem tegen de stroming in. Dat. Dus, eh, een beetje vergelijkbaar met overprik maar dan ook in productiviteitshoekje. Ja. Um, dat zijn wel de twee grootste um, groepen en ook gewoon simpelweg. In de positieve zin, ik wil gewoon meer gedaan krijgen. In plaats van aan het einde van de dag. Ja, ik heb knijdhard gewerkt, maar wat heb ik nu eigenlijk bereikt? Zeg maar dat hele onvoldane gevoel van druk, maar niet productief. Weet je dat. Uh, en in het verlengde daarvan het zijn allemaal een beetje subthema's. Uh, ik kan mijn hoofd niet stoppen. Dus van uh, die denkmachine is, is meestal wel goed ontwikkeld. Als je slim bent, dan, dan werkt die bovenkamer wel. Yeah. Maar waar zit die uitknop? Nou, wij helpen mensen met die uitknop vinden.
0: Ja, yeah, precies. Precies, want ergens heb je bij het idee van oké okay, betere focus, meer productiviteit. Van, voor het gesprek had ik ook een beetje het gevoel van oké, okay, we willen dat zorgen over dat we maar nog meer kunnen, nog ja. meer willen, meer moeten met, ja. met, met, met de je. tijd zeg maar. Ja. Zorg dat niet juist.
1: Ja, spijker op kop. Voor meer klachten. Ik vond, je, ik vond je inleiding ook fantastisch en dat is ook precies de uitdaging. De uitdaging is we willen we willen zoveel en. Uh, productiviteit en meer willen... zeg maar, oké, okay, ik ga een training volgen... zodat ik meer kan. Dat is onderdeel van het probleem. Precies. Uh, folk, een ander woord voor focus is kiezen. Yeah. Het woord prioriteit gebruiken we heel vaak... in meervoud, prioriteiten. Het is oorspronkelijk bedoeld als enkelvoud. Het is nooit als meervoud bedoeld. Je hebt prioriteit. Punt. Oh, wow. dus, dus, dus je hebt één prioriteit. Je hebt niet twee, dat kan niet. Dat nee. is, per definitie taalkundig klopt het niet. Yeah. Uh, en in je hoofd ook niet, zeg maar. Dat is heel lastig. Maar... Uh, wat, ik ook, wat ik zelf echt mijn favoriete super cheesy zin vind... maar ik vind hem echt fantastisch. Ik zei hem net in het vorige spreekje, noemde ik hem ook even... you can do anything the moment you stop trying to do everything. En dat is in mijn ogen een van de basiscomponenten van focus. Het gaat om kiezen. Uh, We begrijpen dus een aantal topsporters... die zijn echt fantastisch in wat zij doen. Met, met, nou, ik ga geen namen noemen, maar die zijn gewoon topprestaties... Uh, maar enkele daarvan, die ik een beetje dan uh, door mijn werk ken... Uh, daar wordt de energierekening van afgesloten. Om de simpele reden, ze hebben genoeg geld, dat is punt niet. Ze zijn er letterlijk niet mee bezig. Ja, precies. Ze hebben één doel en de rest, fuck de rest.
0: Echt een
1: hyperfocus. Het is, het is een hyperfocus. Topsporten is de meest extreme vorm van focus. Ja. Maar als je dat omdraait van wij, als, als jonge generatie... wij hebben de neiging om... Om overal tien op te scoren. Ja, maar ik wil, ik wil strak liggen. Nou, precies wat je in je inleiding zei. Ik wil die wereldreis maken. Ik wil goed. Ik wil al die dingen. Ik wil ook nog sociaal betrokken zijn. Ik wil impact maken. Nou, al, ik wil overal tien, tien, tien. Dat is per definitie niet kiezen. En als je niet kiest, dan heb je per definitie geen focus. Ben je per definitie traag. Yeah. Uh, ben je per definitie, maak je meer fouten. En per definitie heb je meer stress. Een topsporter heeft in die zin weinig stress. Het is in die zin een heel apart leven. Ik zou het niet kunnen. Uh, maar het is wel een heel paal ik kan meerderen maar paal meer relaxed leven natuurlijk een druk van presteren maar ze hebben letterlijk één ding waar ze op hoeven te richten ja met trainingen en uiteindelijk een, een prestatieleven op, op een wedstrijd ja. dat is een het is een heel het is een heel een makkelijk leven wil ik niet zeggen maar het is een gericht leven wat ik nog een 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 quote die ik laatste het is niet van mij overigens, maar ik vind hem ik vind hem heel leuk het is Engels ook van als je waar we het net over hadden, overal tienen op scoren If you wanna, uh, uh, if you wanna if you move, wat oh, was de quote ook weer? Als je een millimeter uh, vooruit, of als je op honderd dingen wil uh, vooruit gaan, dan ga je een millimeter vooruit op honderd dingen. Maar dat is niet momentum, dat is motion sickness. En dat is vaak, we gaan als een soort extra gaan. Maar ja, maar dit vind ik gaaf, ja, maar dit vind ik ook leuk. Ja, maar ik wil ook een boek schrijven. Ja, maar ik wil ook die wil. Ik wil ook dit. Ik wil ook die perfecte partner. Ik wil ook een perfecte relatie. De, 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 de. En dat is ja. Uh, en dat is ook interessant... aan nu een podcast luisteren. Ik ben bijvoorbeeld persoonlijk... Ik, ik hou erg van podcasten... maar ik ben minder podcasten gaan luisteren. Want elke keer als je een podcast luistert... en ook in deze... Yeah. krijg je indirect... Dit zou ik ook moeten doen. Hier moet ik wat mee. Hier moet ik wat Het zijn allemaal nieuwe prikkels. Allemaal nieuwe moedjes. En eigenlijk, of je vindt deze podcast niet, dat kan natuurlijk ook, hè? dan is het een makkelijk verhaal. Maar ja. stel dat je het onderwerp leuk vindt, hoop ik, ja. maar dan indirect krijg je wel een soort moedje op je to-do-lijst. Oh ja, ik zou iets met focus ik kan maar niet focussen. En dan maak je de neiging naar persoonlijke ontwikkeling en de drang om jezelf te verbeteren die ik zelf ook heb. Heeft ook een indirecte druk wat het met zich meebrengt. Oh, heb je geen ochtendroutine? Hm. Ben je nog niet aan het journalen? Hm, dat zou je echt moeten doen. Yeah. Uh, doe je nog niet de seven-minute workout tussendoor, even tussen je dag door, naast je sporten? Uh, oh, je, niet je hebt indirect, je meerdere taken en daardoor ga je nog versnipperder lezen, leven en daardoor uh, schiet het zijn doel uiteindelijk voorbij.
0: Heel herkenbaar. Ik heb het inderdaad, nou, als ik dan ga ik wandelen, zet ik een podcast op of rennen en dan ben ik eigenlijk tijdens het rennen en dan raden ze een boek aan ja. of oh. dit en denk ik oh dat moet ik onthouden en dan ben ik tijdens het rennen en een podcast aan het luisteren en aan het herhalen dat ik straks niet moet vergeten dat ik moet opschrijven dat ik boek wil kopen Drrrt. maar ja. jij, jij luistert dus om tijdens, deze reden tijdens
1: het hardlopen nooit een podcast nooit een podcast, podcast. nee precies uh, Een podcast luisteren en dat is ook weer hetzelfde waar we net een beetje over hadden met die met Stephanie in uh, uh, het verlengde van een podcast luisteren is heel, is heel leuk. Hè? Ik bedoel, ik, ik, vind ook, ik vind het leuk om dit te doen. Maar ook leuk om een podcast te luisteren. Superleuk. Denk, als luisteraar denk ik ook. Want ja, dat zou je niet als luisteren. luisteren. Als <laughs> je afgaat. Precies. Maar uh, uh, leuke dingen kosten ook energie. En zeker, uh, nu krijg je dus één, krijgt informatie bij je, in je. Dus als je aan het luisteren dan krijg je nieuwe, nieuwe prikkels. Wat dus niet heel veel anders is dan Instagram. Wat dus niet heel veel anders is dan Excel. Het ene is misschien leuker dan het ander. Maar het zijn nog steeds prikkels die je hoofd moeten verwerken. Dus je hoofd is nog steeds... Aan en de processen. Draaien. Dus het is technisch geen pauze. Dus een, po een, een podcast luisteren tijdens, een, uh, tijdens hardlopen is geen pauze. Het is gewoon werk. Het ja. is leuk. En het is gezond, hardlopen. Maar het voor je hoofd is het werk. Ja. Uh, en een bijkomend punt is nog, waar we het net over hadden... jij krijgt ook nog eens een extra grote takenlijst voor jezelf. Dus er komt geen einde aan mijn to-do-list. Ja, dat komt omdat je onder andere een podcast luistert, boeken leest... en nog heel veel leuke ideeën hebt over het leven.
0: Precies. Want je had het net ook al eventjes over die... Balans, bij die eerste vraag in het stuk, focus het is focussen, focussen en vervolgens onfocussen. Check. Wat doe je in die balansperiode? Ja, wat ga je dan doen? Ja.
1: <laughs> Want ik mag geen podcast lezen. Luister, ja, wat verdomme. dat ja, moet wel zitten. Ja, zitten. Wat eigenlijk. blijft erover? Ja, maar dit is wel, ik, ik altijd met mijn liefst die vraag. Hoor. Maar even nog één, dus je staat spijker op En dit En de titel van mijn laatste boek is ook focus aan, focus uit. Exact. Om precies die reden. Zonder focus uit heb je geen focus aan. Als ik met mijn auto uh, niet ga tanken... ja, die auto komt op een gegeven moment stilstaan. Opladen is niet optioneel. Uh, maar vaak gaat het daar ook vaak mis. van Ja, maar ik heb het super druk vandaag. Weet je wat? Ik skip mijn pauze wel even. Dan kan ik er even wat weg wegtikken. Slimme Henkie, dan ben ik net even iets sneller. Ja, dat is hetzelfde. Ja, ik ben een beetje laat voor deze afspraak. Mijn tanken van mijn auto is eigenlijk leeg. Weet je wat? Ik ga wel tijd besparen door niet te tanken. Ja, dat kan niet. De auto komt gewoon ergens stil te staan. Dus is voor je hoofd precies hetzelfde. Dus dat is denk ik wel een heel belangrijk... Uh, überhaupt, als je één realiseren. ding meeneemt in deze podcast... neem je echt je echte pauzes. En een pauze is een pauze als je geen nieuwe prikkelstotje neemt. Dat is een pauze. Dus het dus kan van alles zijn. Maar boek lezen mm, hangt van het boek af. Maar als het vakliteratuur is, persoonlijke ontwikkeling... The Miracle Morning of, uh, of welk boek dan ook, whatever. Superleuk. Technisch voor je hoofd is het werk. Podcast, technisch voor je hoofd is het werk.
0: Ja, exact. Het doet me denken aan een vriendinnetje van mij die werkt bij... Uh... De rechtbank, dat is al per definitie een cultuur waarin heel veel wordt overgewerkt. En ik ga regelmatig met haar koffie drinken. En dan is het, ik heb uh, van de week weer een avond doorgetrokken. En ik zeg elke keer van, oké, okay, maar het haalt je in. Ze weet het zelf ook. Ze weet het dondergoed. Ze, ze kent het focusprincipe.
1: Geef geven daar te veel rechtbanken, ik geef je trainingen. Dus... Ja, nou, nou ja, ja. heel goed. Ik ja, ga ja, maar ja. naar haar uh, werkplek.
0: <laughs> maar... Het rare vind ik aan het verhaal... dat ze weet ja. dat het niet werkt... Ja. en toch doet ze het. Ja,
1: dit, en dit vind ik zo leuk. vak uh, en houdelijk gezien, dat je jouw vriendin natuurlijk... maar vak en vind ik dat zo boeiend. Um, dat klopt, dat horen, dit horen we zo vaak. En dat herken je misschien zelf ook. Herken ik in ieder geval ook bij mezelf. Het is fucking verslavend. Precies. Als ik werk, besta ik. Als ik werk... Er zitten heel veel psychologische kenmerken achter. Je bent Als...
0: ook vaak... je identificeert je heel erg met wat je doet...
1: Hard werken is de, is, de, is de sleutel naar succes. En dat is, succes is de poort naar geluk. Uh, uh, dat is vaak een... Dat hoor je niet altijd, niet, gelukkig niet bij iedereen, maar dat hoor je wel heel vaak. Ja. En, uh, ik had hier... Um, en nog een ander component. Als ik niet werk en letterlijk niks ga doen, dus waar we het net over hadden. Oké, okay, naar buiten kijken, wandelen of hardlopen zonder een podcast. Wat komt er dan allemaal naar boven? Uh, doorwerken is vaak ook een vorm van vermijding. Gewoon letterlijk angst. Ja, maar dan ga ik denken aan dat vervelende gesprek van gisteren. Of ja, ik heb wat onzekerheid over de toekomst. Of uh, dus vul ik het maar op met prikkels om mezelf te verdoven. En dat is best een, best een boeiend. Het is heel normaal. Dus als je dat ook hebt, iedereen heeft dat, dus dat is oké. Okay. Maar dat is wel denk ik, interessant om daar eens naar te kijken. Wat gebeurt er als je gewoon wel het toelaat in plaats van het wegdrukt? Uh, ik, ken je Jan Geurts van uh, ja, Verslaafd? Ja. Ik ben een fantastische auteur. Het boek, nog een to-doetje voor je. Lijkt. Verslaafd <laughs> ja. aan liefde. Echt uh, een van mijn favoriete boeken. Ja. Maar hij zegt ook, wow. uh, verzet is de eerste vorm van lijden. Prachtige zin, maar dat is wel vaak wat je doet. Wat, er, wat er gebeurt van, oké, okay, ik heb een veen gesprek gehad. Ook vaak kleine dingetjes. Ik ga het wegduwen door mezelf op te vullen met iets anders. Maar het is een vorm van wegduwen. Het is een soort strandbal onder water te proberen te duwen. Uh, haha, het is er niet, het is er niet. Maar als je even echt vermoeid bent, dus je geen puf hebt om een podcast te luisteren of een puf hebt om wat dan ook te doen, dan schiet het knijter hard boven water naar boven. En hoe harder je hem weggedrukt, hoe harder die omhoog gaat schieten. Uh, wat gebeurt als je die bal gewoon, dat verenigd gesprek of emotie of wat dan ook, gewoon eens rustig toelaat? Dat vraagt lef, maar dat is een gezondere verwerking van een vervelend iets... dan het continu vermijden, 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 vermijden. Dus dat zijn denk ik twee componenten die, uh, die meespelen in dit verhaal. Het is gewoon fucking verslavend.
0: Precies. En wat zou je haar, maar ook jezelf en iedereen die het herkent... van oké, okay, ik weet, ik moet yeah. stop. Wat, wat raad je dan mensen aan?
1: Uiteindelijk is het gedragsverandering. Het is uiteindelijk uh, weten wat je moet doen, is dat, dat boeit niet zoveel. En waar wij heel erg... Uh, Waar ik zelf heel erg op bericht En waarbij als gewoon überhaupt organisatie... maar gewoon überhaupt belangrijk... het gaat uiteindelijk om wat ga je doen. Zeg maar, oké, okay, je hebt een training gevolgd, superleuk. Of je hebt een boek gelezen. Boeien, hè? Wat ga je doen? Uh, uh, dus uiteindelijk gaat het om gedragsverandering. En gedragsverandering... Uh, ik ben toevallig net in opgeleid. Ik ben heel enthousiast over tiny habits. Yeah. Ken je dat toevallig? Yeah, uh, ja, uh, een klein uh, beetje, een maar niet een okay, hele uh, grote verhaal. Uh, 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 gedragsverandering werkt het best in hele kleine stapjes. Even heel suf, simpel uitgelegd. En... Uh, want vaak doen we iets op motivatie. Van, oh, ik heb een boek gelezen. Of, oh, training gevolgd. oh, dat was leuk. Oh, ik ga nu echt mijn hele leven anders doen. Ja, zo werkt de wereld gewoon niet. Want soms heb je wel zin, soms heb je niet zin. Of ik kan hardlopen. Ik wil nu elke dag gaan hardlopen. Maar ja, soms heb je zin, soms heb je geen zin. Dat is best een grote stap. En dan leunt het vaak heel erg op motivatie. Dus als je iets wil bereiken, zoals in dit geval van... Jouw vriendin van, ik wil echt meer pauzes nemen. Begin in hele kleine, kleine stapjes die zo klein zijn... dat het eigenlijk... Uh, ...geen motivatie kost, want motivatie fluctueert gewoon. En dan stuur je op, als iets super klein is, iets super simpels is... ...dan heb je eigenlijk geen motivatie nodig. Dus heel concreet voorbeeld. Elke keer, zo'n nou, tiny habit dan zou kunnen zijn... ...elke keer nadat ik een, een, een teamcall heb afgerond of een zoomcall heb afgerond... Uh, uh, ...sluit ik voor 10 seconden mijn ogen en ga ik even drie keer diep ademhalen. Dit is... Ik noem even, dat is een voorbeeld. Hè. Ik zeg niet, maar dat is zo suf. Dat is zo simpel. Je kunt nooit zeggen, ja, daar heb ik geen tijd voor. Maar het is tien seconden. Van, ja, maar daar heb ik geen zin in. Het is fucking tien seconden, waar praat je over? Maar dat is nog niet het gewenste gedrag. Maar als je dat hebt, ja, dat, dat heb je vrij snel als routine erin. Het is automatiseerd gedrag, oftewel een habit, een gewoonte. Dan kan je dat uitbreiden naar één minuut meditatie. Vijf minuten meditatie. Uh, vijf minuten wandelen. En uiteindelijk kan je dat opbouwen voor net als bankdrukken, gewoon heel simpel opbouwen... naar 20 minuten uh, in, tijdens de lunch wandelen. En dan kan je stapje voor stapje je leven vormen. Uh, daar, daar geloof ik heel erg in. Stapje voor stapje, gefocust, dat uitbouwen.
0: Precies, het is, zeg maar, stel je zou zeggen... iemand moet nu beginnen met iets omtrend... een betere focus, betere productiviteit. Begin met één klein dingetje. Ja. En ook, Rosa en ik zeggen ook vaak in de podcast over... Any subject waar we het ook over hebben. Gaat het over duurzaamheid of whatever. Pick your battles. Stel je wil duurzamer gaan leven. Kijk waar jij ook jouw... Hou je heel erg van mode. Ga daar, ga daar beginnen. Kijk waar je bij fair fashion kan beginnen. Ja, super vet. Of eten, ga vegetarisch In beginnen. plaats
1: van, ik ga nu alles, alles doen. Ja. En
0: dan is het één dag Uitdagen En vervolgens denk je, oh my god. Maar ik kan niet al die ballen hoog houden. Nee. Nee. Dus laat ik ze allemaal maar vallen.
1: Ja, en, Precies. En ik ben daar zo mee eens. En, en die, die aanpak ben ik daar zo mee eens... als je het hebt over duurzaamheid. is Dat een heel mooi voorbeeld. Maar wat ik denk ook gewoon überhaupt van... Ja, maar ik wil duurzaamheid doen. Ik wil impact hebben. Ik wil, en dat dus geldt niet alleen voor één thema. Het geldt dus ook voor alle thema's. Dus als je uh, duurzaamheid, gezonder wil leven... meer wil sporten, betere relatie, whatever... begin dan eerst met bijvoorbeeld duurzaamheid. Als dat je primaire ding is of je relatie. Maar kies daar dus ook één van die thema's uit. En dan binnen dat thema... Eén dingetje. En dan wordt het opeens heel behapbaar.
0: Precies. En, en dan leuker. Wordt het gewoon makkelijker en leuker. Ja. Exact. En oké, okay, we, moeten, we moeten dus vaker niks. Nou, ja, die focus Je aan, niks, focus maar... uit. Ja, ja. Ja, we moeten niks, <laughs> maar we willen. Focus <laughs> aan, focus uit. Waar zit die sweet spot? Je hebt natuurlijk pomodoro techniek, allemaal dat soort dingen.
1: Yeah. Waar zit die? En wat bedoel je ermee? Wanneer je moet of hoe? Ja,
0: als in, oké, okay, ik ga. kan ik zeggen... ik ga me nu drie uur volledig focussen... en dan een uur uit? Of? Kan,
1: dat is best wel pittig. Ik zou, hem, ik zou hem korter doen. Het verschilt... Uh, er is niet een quick fix antwoord op te vinden. Dat verschilt echt een beetje per persoon... en met name ook per taak wat je uitvoert. En hoe je... Er zijn. Uh, zijn uh, in, in ons werkveld zijn vier concentratieslekken... zijn vier domeinen. Dus... Eén tipje of één zeg, oh, je moet dan pauzeren. dat is maar een deel van het verhaal. Want als, jouw hoofd, als je wel goed pauzeert, maar je hoofd zit helemaal vol. Ja, dan ga je pauzeren, maar dan ga je tijdens je pauze ga je piekeren. Yeah. Ja, dan heb je ook niet echt een echte pauze. Herkenbaar. Uh, dus dat is ook niet wat je dan wilt. Of als je niet uh, precies weet hoe je snel in die flow komt, dan, ja, dan heb je wel gepauzeerd. Maar dan duurt het fucking lang voordat je weer na je pauze terug in die oorspronkelijke taak zit. Ja, dan schiet dat ook niet op. Er zijn, en er zijn er ook met hoeveel, als je dan tijdens een pauze... alleen maar prikkels, prikkels, prikkels op je afkrijgt... Ja, dan heb je ook niet echt een echte pauze. Er zijn vier domeinen waar je, waar je rekening mee moet houden. Dus, dus hoe vaak je moet passeren, en wanneer je moet passeren, dat is één component van één van de vier lekker, maar het is maar één deel van het verhaal. Het gaat juist om het samenspel. En dat is denk ik ook de lol wat we in de trainingen doen. Gewoon stap voor stap begeleiden. Hoe werkt jouw hoofd? En als je dat snapt... Ja, dan vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats. En, en hoe vaak je moet pauzeren, dat is dus een, een sub-sub-onderdeel daarvan. Ja, eigenlijk.
0: en voor iedereen verschillend. verschillend exact. De een werkt gewoon lekkerder, 's ochtends, ook de ander ja. liever 's nachts.
1: Ja, en dat is en fijn. dat wat voor jou lekker werkt en ook wat voor jouw uh, leven gewoon past, zeg maar. Ja. dat is allemaal al, dat verschilt dus heel en dat dat die vrijheid is er. Gelukkig, het is niet een rigide systeem. Ja. gelukkig.
0: Ja, en we hadden het net al eventjes ook over corona en wat wat heel deze situatie heeft gebracht voor thuiswerken, meer autonomie hebben over je eigen tijd. Hoe, hoe zie jij het optimaal voor je, zeg maar?
1: De, Qua... Het nieuwe werken? Het die nieuwe werken, werken ja. ja. Nou, dat verschilt eens per persoon. Maar ik denk, um, wat ik hoop in ieder geval... Dus voor sommige mensen uh, werken we ook voor een aantal voor een onderzoeksbureau. En die uh, ja, dat zijn gewoon allemaal echte nerds. <laughs> ik dacht dat ik een nerd was, maar dat zijn de echte nerds. <laughs> en die vinden dan gewoon het liefst in een donker hok uh, 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 niet storen de hele week. En ja, maakt niet uit waar ze zitten. Het hoeft niet eens ramen te hebben als ze maar gewoon ongestoord een ding kunnen doen. Dat is weer heel anders dan iemand in een commerciële functie. Dus ik denk dat dat... Dus daar kan ik niet in een, één een antwoord even... Oh, zo moeten we werken en anders je het fout. Maar ik hoop wel dat het gesprek op gang komt. En het gesprek op organisatieniveau Van, hé hey, jongens, jullie hebben de vrijheid. We vertrouwen jullie. Maar zeker ook op teamniveau. En daarnaast ook met jezelf. Van, hé, hey, wat zijn mijn behoeftes? Okay, je hele, we hebben een soort gigantische reset gehad natuurlijk met z'n allen. En ja, waar, waar zitten jouw lekken dan? Waar zitten jouw lekker? En wat zou je dan... Uh, wat zou je dan voor, überhaupt ook voor leven willen? Alex, Alex is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld, mee, uh, voorbeeld van als digitonoom. Zij heeft gewoon haar, in haar, haar ideale, ideale leven gecreëerd en haar werk eromheen gebouwd. Nou, dat is voor lang niet iedereen haalbaar. Dat is misschien weer next level. Maar een paar fases daarvoor, ja, wat vind je lekker? Nou, ik merk bijvoorbeeld, ik vind het heerlijk om gewoon minimaal één dag in de week in een koffietentje te werken. Gewoon niemand om me heen die je kent. Top. Vind ik heerlijk. Nou, is nu vast onderdeel. En dat soort dingetjes. En. Um, uh, ja, ik vind het bijvoorbeeld lekker om... ochtends dat is mijn uh, ding... ochtends vind ik uh, lekker om echt gefocust te werken. Dus dat we nu ochtends dit gesprek hebben... ...is een uitzondering voor mij. Dat is yeah. meestal, uh, meestal heb ik na twee uur interviews en gesprekken... ...ook afspraken. Echt lang niet altijd haalbaar, want soms kan het niet anders. Uh, allemaal prima overigens. Know, <laughs> zo bedoel ik het niet. Maar meestal werkt dus in de ochtend vaak... ...aan onderzoekstaken of leestaken... ...of dat soort dingen, schrijftaken. En dan smiddags heb ik vaak mijn sociale dingen... Ja. Uh, maar dat ben ik. En voor is het net andersom.
0: Precies. Dus eigenlijk moet iemand bij zichzelf gewoon afvragen. Ten eerste. Wat zijn dingen die het voor mij leuker maken? Ja. Inderdaad, is dat? Gewoon af en toe op een andere plek zitten of whatever. En probeer, begin inderdaad daar ook weer met kleine stapjes. Probeer het zo allemaal uh, ja, en, uh, in te
1: richten. Ja, en waar heb je behoefte aan? En uh, kijk eens gewoon, wat is jouw ideale werkdag? En, en met name ook, wat zijn de, de factoren die dat, die dat ondermijnen? Weet allemaal wat het is om lekker in flow te werken. Ah, wat, dat was echt zo fijn. Ik vergat de tijd. Ik zat helemaal in het moment. Het lekker productief. Nou, top. Wat waren de factoren die dat, die dat belemmeren nu? Nou, het is vaak een gebrek aan focus. Uh, en oké, okay, hoe kan je dat dan structureren? Nou, ga boeken lezen, ga trainingen volgen. Praat met je collega's. Praat met je leidinggevende van wat jij nodig hebt... om dat te creëren. Uh, want dat is mogelijk. En dat zorgt gewoon voor een veel fijner leven. Dat is uiteindelijk het doel.
0: Precies. En we hebben nu veel... Veel over focus op werk. Hoe kan je het ook toepassen... op je privéleven, zeg maar? Ja,
1: superleuke vraag. Dat is een hele leuke vraag. Even Om heel even een soort... niveau waar we eigenlijk mee begonnen... ook in het voorgesprek. Dat vind ik altijd leuk om dat even te vermelden. Per dag worden we 200 keer onderbroken... in hetgeen wat we aan het doen zijn. Dus appjes, vraagjes, dingetjes, mailtjes, chatberichten. En daardoor leven we heel erg gefragmenteerd. En onze stelling is dat gaat... Ten kosten niet alleen van je productiviteit, maar dat is inderdaad werk... maar met name ook van um, een gebrek aan diepgang. En dan, heb je, dan kom je denk ik meer op het, op het thema waar we het nu over hebben. Als je continu hap hapsnap uh, met je telefoon in gesprek bent... terwijl wij bij spreken in gesprek zijn, hebben wij een minder diep gesprek. Uh, onze telefoon staat allebei op flight-modus. Nou, daardoor kunnen wij gewoon lekker ongestoord in deze studio de diepte in duiken. Dat is top. Maar de realiteit is in gewoon dagelijks leven is dat het veel versnipperder is... Dus als je vraagt wat is een van de effecten van een afgeleid leven... is er minder, minder diepgang in je leven. Grotere kans op uitstelgedrag. Uitstelgedrag zijn mijn ogen geen motivatieprobleem, het is een focusprobleem. Als jij niet weet hoe je de diepte in kan duiken... Ja, dan, dan is uh, even iets uh, snel tussendoor doen een vorm van vermijding... van de taak die je eigenlijk had willen doen of moeten doen. En dat zorgt voor uitstelgedrag. En denk je, ja, sukkel, ik heb het weer niet gedaan. Het is een focusprobleem, niet een motivatieprobleem. Het ligt niet per se aan... Hoe gemotiveerd, hoeveel wilskracht je hebt. Maar hoe structureer je, je leven? Als je niet de ruimte hebt om de diepte in te duiken, is dat lastig om te doen.
0: Precies, het klinkt ook wel herkenbaar. Want eigenlijk één van de weinige momenten... Ik zet mijn mobiel s'nachts uit, maar ook al, verder alleen als ik een podcast opneem. Dan zet ik alle notificaties, geen mail, alles is uit. En altijd na het opnemen van de podcast denk ik... God, wat was die toch altijd weer. Je komt eruit met veel meer energie, met heel veel meer inspiratie. Maar ook omdat je bent gewoon... Hier, er is geen, zijn geen andere prikkels. Ik merk het, zeg maar. Je, je vertelt het ik denk, ja.
1: En ik de stelling hem. is van, en dat is een uitdaging. Kan je dat soort momenten, kijk dat je het wil, dat, misschien wil, wil je het niet, maar stel dat je wil vaker dit soort momenten in je dag hebben, naast slaap en naast een podcast. Bijvoorbeeld tijdens, weet ik veel, een bepaalde taak, of als je met vrienden vriendinnen uh, uh, even lekker zit te kletsen. Stel dat. Maar dan is de tweede vraag, ik denk dat meeste mensen ja, dat zou ik wel vaker willen. Maar dat is altijd de tweede vraag. Kan je het wel? Uh, want aan de ene kant wil je die diepgang. Wil je die rust, die, die, even die vrijheid van je telefoon. Maar aan de andere kant wil je ook bereikbaar zijn. Ja, maar wat als, FOMO, wat als ik iets mis? Ja, maar wat als mijn leidinggevende me nu nodig heeft? Wat als een klant of leverancier nu snel wil schakelen? En daar denken we, ah, ik moet wel. Uh, en dat vraagt lef en er komt nog een tweede component mee. Het is fucking verslavend. Dus gewoon elke keer waar we het net over hadden, elke keer als je een appje krijgt, komt die dopamine vrij. Dat is fucking verslavend. Dus in hoeverre kunnen we wel ons telefoon gedurende de dag een aantal momenten niet meenemen als je een boodschap doet bij de supermarkt? Precies. Heel veel mensen denken, ja, dat kan niet.
0: Die worden nerveus. Het begin ook
1: al klein. Begin, als je het vaak wil, ga een keer een boodschap doen bij de supermarkt zonder je telefoon mee te nemen.
0: Ja, ik ben niet zeggen hoe, hoe, gaan, hoe moeten we dit aanpakken. Maar...
1: Stapje voor stapje. Precies. En leg je iets wat heel lekker is, vind ik zelf, maar dat verschilt op een per persoon. Ik ben heel vaak gewoon aan het werk. De telefoon staat wel aan. Notificaties staan bijna allemaal uit, niet allemaal overigens. De wel, het meeste wel. En mijn telefoon op uh, wel op bel ik kan gewoon gebeld worden, maar mijn telefoon ligt in mijn tas, vaak buiten handbereik. Dus de kans dat ik tijdens het werken even tussendoor pak is en ja, dan moet ik helemaal naar lopen. Ja, dat is te weinig, dat is te veel moeite dat ga ik niet doen.
0: Maak het moeilijk voor jezelf. Exact. En we hebben nu heel veel over die telefoon. Wat echt een ding is van nu. Mijn ouders hadden daar geen last van.
1: Nee. <laughs> is dit ook echt
0: meer een hot topic nu? Zeg maar? Of hoe zeker. was dit vroeger? Maar af,
1: afleiding is, van, van, is door de eeuwen heen. Het is alleen de, de, de bron is veranderd. Nu is dat inderdaad telefoon. Er zijn ook wel uh, tendensen... Uh, ik ben heel benieuwd of, het, of die tendens zich doorzet met de telefoon. Of dat mensen denken, ja, fuck het allemaal... We, we, uh, we gaan. fuck die telefoon. Gaan offline? Het, ja, we staan een beetje op twee tweesprong, denk ik. Dus het zou, ik weet het niet. Het zou twee kanten op kunnen gaan. Maar het, het telefoon is zeker nu. digitale afleidingen zijn er overduidelijk. Maar vroeger waren het meer. offline afleidingen. Het is alleen. het nadeel is wel. afleiding is wel een businessmodel geworden. Uh, we zitten hier in het mediahuis. Mm -hmm. Als je het hebt over. Een gevoelig, uh, gevoelig onderwerp. Uh, ik weet niet of deze podcast gecensureerd gaat worden... nee, maar het is... Uh, gewoon elk mediabedrijf heeft uh, het doel... meestal advertentieruimte verkopen. Dus nee. hoe meer ze jouw aandacht te pakken kunnen... Uh, dus kunnen te pakken kunnen houden... en kunnen vasthouden... Uh, hoe meer advertentieruimtes kunnen verkopen... hoe meer geld ze verdienen. Aandacht is geld waard geworden... En de social dilemma, misschien heb je hem heb gezien. Ja. Zeker, ja. Mocht je het niet hebben gezien, ook een leuk to-doetje. <laughs> ja. uh, een fantastische documentaire op Netflix. Dat je ziet dat de grote techbedrijven gewoon nou, precies dit doel hebben. Jouw aandacht vastpakken, verlengen met het doel advertentieruimte verkopen. En ze zijn er fucking goed in. En ze hebben ook echt een leger aan evil psychologen in dienst om jouw aandacht te manipuleren. Het is niet toevallig dat notificaties rood zijn. Dat is over nagedacht. Het is niet toevallig dat als je scrolt, dat je altijd al het volgende bericht half een beeld ziet. Dat wil je afscrollen als het ware. Dat is over nagedacht. Er zijn heel weinig stopping cues. Alleen Instagram is een van de weinigen die dat wel heeft. Van je bent door je tijdslijn heen. Uh, maar je kan nog wel bij je nieuwe zien. Dan krijg je alsnog wel andere dingen te zien. Uh, je kan altijd doorklikken in nieuwsartikelen. Dat is allemaal over nagedacht. Uh, en, en dat is heel moeilijk om daar los van te komen. Dus dat, dat is een verslavend component. Ja, word er maar weerbaar tegen. Dat yeah. moet je echt jezelf in trainen. Als je het überhaupt wil natuurlijk.
0: Ja, yeah, yeah, precies. Het stomme is ook dat je zo makkelijk... Dat ding, zelfs als er niks is... Doe je zo. En dan wil ik niet eens wat en dan open ik toch mijn telefoon.
1: Ja, dat en, is dat is, een, en dat is gewoonte en dat is echt ge gemanipuleerd. Dat is echt een businessmodel. Um, de, maar de nadeel is, de prijs die we daarvoor betalen is groter dan je denkt. Want dan denk je van, ja, maar wat kan er nou voor kwaad? Het is toch een leuk berichtje. Ik gun mezelf even die ontspanning. Ik gun mezelf even dat oplaadmomentje. Maar zoals eerder gezegd, het is eating your brain alive.
0: Ja, exact.
1: Um, ja.
0: En als we dan... Um, een leuke vraag vond ik van Marike. We hebben via Instagram, Instagram gevraagd... als mensen nog vragen hadden voor jou. Um, en ik was zelf ook benieuwd naar bepaalde rituelen. En zij vraagt... Hoe begin ik mijn dag productief en zonder uit te stellen? Zijn er bepaalde rituelen, dingen die je kan doen?
1: Zonder uit In mijn dag zijn dat twee vragen. Um, hoe begin je je dag? Dat verschilt natuurlijk al heel erg per persoon. Wil je sporten? Wil je niet sporten? Dus... Uh, Bekijk lekker, wat, ja, ja. Precies, bekijk lekker wat voor je werkt. Als je het over werktechnisch gezien... Hè, want ik, denk, ik neem aan dat ze die vraag zo bedoelt... Ik denk het. dan zou ik persoonlijk beginnen... dat werkt voor 85% van de mensen... schijnt het zo lekker te werken... is begin met je meest complexe... denktaak, werktaak in de ochtend. En daarom heb ik ook vaak afspraken... wat later op de dag, maar echt de complexe onderzoeken... of als ik een nieuw stuk moet schrijven... of wil schrijven of een nieuwe training aan het maken ben... En met het team, dan noemen we dat vaak in de ochtend. Omdat je dan gewoon letterlijk het scherpst bent. Bezos, die nu weg bij Amazon is, heeft alle belangrijke meetings voor 12 uur genomen. Altijd. Gewoon na 12 uur is de volgende dag. Uh, om, de, om de reden na 12, hè, na 12 uur, word je, gewoon wat, je bent wat vermoeider. Beslissingsvermoeidheid is ook een term. Uh, je wordt gewoon wat minder scherp. Dus, dus hè, als je hebt over werkindeling, van zwaar naar licht, is een lekkere indeling. Dus zware taken eerst en dan lichtere taken in de middag. Daar zou ik mee beginnen. Als je hebt over ja, maar hoe voorkom ik uitstelgedrag. Dus mijn ogen, dat, dat staat er los van. Ja. Um, uh, zijn er zijn een aantal componenten die meespelen. eens hebben we kort besproken. Zorg dat je de ruimte hebt om de diepte in te duiken. Want de taken die we vaak uitstellen... zijn vaak de taken die wat meer nadenktaak kosten. Het is die ene lastige e-mail die al een tijdje in je inbox staat. Het is het lastige artikel wat je maar niet aan toekomt. Het is het boek wat je wil schrijven. Het is whatever. Vaak taken we iets meer over na moeten denken. Maar als je iets meer moet nadenken... dan vraagt het ook meer... Uh, letterlijk even, je moet letterlijk even de diepte induiken, maar dat kost letterlijk even tijd om daar te komen. Dan ben je niet instant, je, je hebt een opstarttijd. En bij hoe complexer de taak hoe langer die opstarttijd. Maar als je gedurende die opstarttijd alweer onderbroken wordt door een appje, door een mailtje, door een vraagje. Ja, dat is net als met duiken. Ik, uh, dan ga je duiken, maar dan moet je weer naar de oppervlakte, moet je weer naar beneden duiken. Ja, dan, ben je, dan denk je, mazzel, ik blijf wel aan de oppervlakte hangen. En dat is een vorm van uitzooggedrag. Dus dat is één component. Een ander component komt van David Allen van Getting Things Done. Denk uh, bekend. Hij woont in Amsterdam hier ook. super Ja, nou, die heb ik ook nodig in de podcast. Ja, <laughs> ja dit is, uh, die is, hij is echt tof. Um, hele relaxed gast. En uh, hij is nu officieel Nederlander ook. Heel grappig. Oh, dat is hij is uh, Amerikaan. Ja, hij is uh, ja, een hele toffe, toffe man. Um, maar hij zegt ook, een ander ondercomponent van uitstelgedrag is, is vaak dat je niet exact weet wat je moet doen. Uh, vaak zijn het, is het iets vaags. Oh ja, ik moet het uh, ene project oppakken. Die
0: strategie schrijven. Ja, ja pr precies.
1: Oké, okay, maar hij zegt... Wees heel fucking, fucking, fucking specifiek. Wie moet je bellen? Wat moet je googlen? Wat moet je vragen? Wie moet je mailen? Dat zijn hele concrete dingen die je kunt doen. Of ik moet nadenken over X. Maar, dat kan, maar hoe specifieker, hoe beter. Hij zegt, ja, ik moet dit oppakken. Ja, ik moet dit oppakken. Ik kan dit bekertje kan ik oppakken. Maar... Dat is zo vaag. En daar gaan we heel vaak... Als je niet exact weet wat je moet doen... dan gaan je hersenen verstijven. Dan weten ze gewoon niet wat ze moeten doen. En dan zie ik ook vaak bij mailtjes... van ik moet antwoorden op deze mail. Tot zover duidelijk. Maar wat er precies van mij gevraagd wordt... of ja, ik snap de vraag van... maar ik snap het antwoord nog niet. Ik heb het antwoord nog niet helemaal. Dat is te vaag. En dan gaan we denken... Ja, laat maar. Dan doe ik dat andere simpele mailtje wel. Want die kan ik gewoon gelijk aftikken, afvinken. Heb ik toch weer iets gedaan. Maar dan is dat ene mailtje vorm van afleiding. Want je vermijdt gewoon de, gewoon de taak. Precies. Dat zijn twee componenten. De diepte in duiken en exact, exact weten wat je moet doen.
0: Ja, exact. En um, soms heb ik ook wel een beetje, dat ik, ja, ik zei het net ook al. Ik ga je even.
1: Ja. Ondertussen hebben we hier uh, afleiding uh, om de hoek. Afleiding gesproken? Dit, is een, uh, dit was een test. <laughs> <laughs> ja. Ik
0: dacht even dat ding dicht en hoogtuk, uh, hoogtuk. hopelijk horen we het nu minder. Um, uh, oh ja, dit vond ik Inderdaad, dit was ook nog een leuke luisteraarsvraag. Um, zij vraagt dus, oké, okay, maar hoe met welke niet-fysieke activiteiten? Ze had het ook echt over niet-fysiek. Stiekem ben ik ook wel benieuwd naar wel-fysieke activiteiten. Maak ik mijn hoofd weer leeg? Wat zijn nou dingen? Als je hebt ook focus aan, focus uit.
1: Mm -hmm. Dus fysiek is Concreet... wandelen, hè? Dus wandelen is top, sporten kan goed zijn. Als je het niet over niet-fysiek hebt, dus heb je het over denktaken. Dat, is, dat kan, maar eigenlijk is het dan gewoon uh, naar buiten staren. Het, zal... is, het is
0: niet eens een activiteit meer.
1: Nee, en dat is het hele punt. ik uh, uh, vind het verlengde van, ik, ik haak er daarop aan van, oh, de, 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 even een parallelletje van, we moeten pauzeren. En dat hoor je ook zo vaak van, oh, ik ben zo gestresst. Ik moet even nu naar yoga. Ja, dan schiet het eigenlijk als een doel voorbij. Ik moet dit, dan heb je weer een taak voor je, je moet even helemaal niks. Je moet even gewoon lekker zitten op de bank en even niks doen. Uh, maar we hebben vaak het gevoel, ik moet dit, ik moet dat. En dat, en dat hele idee van die, die pauze moet succesvol zijn, die pauze moet effectief zijn, die moet ik zo snel en goed efficiënt mogelijk benutten, dat is precies het probleem.
0: En waar komt dit vandaan?
1: In mijn ogen, de drang om continu, en dat is ook een generatie, ik, persoonlijke ontwikkeling is er al natuurlijk uh, ver voor, voor dat wij er waren, maar dat is wel in de laatste jaren een enorme vlucht genomen. In essentie als goed, een groep, maar er zit absoluut ook een donkere kant aan. Van je moet nu heel erg veel. Je moet nu... Waar nou, we net over hadden, een ochtendroutine hebben, avondroutine hebben. Pap, 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 pap. Uh, ontbijt je nog in de ochtend? Hmm, intermediate fasting zou eigenlijk <laughs> beter voor je zijn. Dus ja, oh, je, je, holy fuck. je kunt zoveel en, doen. Je, nou, je, en, en, en als je het niet doet, hmm, ja, jammer, suboptimaal. Yeah. En die drang van perfectionisme, streven naar altijd beter. Ik bedoel, ik heb hem zelf ook hoor. Dus, dus we hebben allemaal, ja, allemaal, veel mensen hebben dat denk ik. Maar dat is uh, rupsje nooit genoeg. Precies. En dat is de vraag, uh, dat, dat de druk die we als generatie misschien ervaren, is deels komt die hier vandaan. Yeah. Je moet af en toe helemaal niks. En tijdens een pauze is een hele leuke vraag. Van hoe kan ik optimaal uh, pauzeren? Ik, ik vind hem tof, maar dat is deel van het probleem in mijn ogen. Yeah. Doe even lekker niet optimaal. Exact. Dan doe je het goed.
0: Laat het allemaal even lekker los. Yeah. En... Het
1: is moeilijk, het is makkelijk gezegd. Want, uh, maar dat is wel een deel van de uh, oplossing uiteindelijk.
0: Precies. En als je nou merkt, iemand luistert deze podcast, die dwaalt af. Of iemand is aan het werk en hij dwaalt af. Mm -hmm. Als iemand dat nou merkt, wat, kan die... wat zijn dingetjes, ja, dus even die tips en tricks.
1: Ja, en het is een hele leuke vraag en heel lastig om te beantwoorden. Ik kan honderden tips geven, maar uiteindelijk een los tipje gaat niet het antwoord voor je zijn. Want er zijn vier concentratielekken. en die moet je snappen bij jezelf. En met name dat samenspel bij het snappen. Dus je kan zeggen, als je makkelijk afgeleid wordt tijdens het lezen, lees een fractie sneller. Want je, dan prikkel je meer je brein, zit dus je er beter in. En zo kan ik. Dat is heel, als je makkelijk afgeleid tijdens gesprekken, zorg dat je iets in je handen houdt om een paperclip of een nou, pennetjes maar Iets subtiels wat niet opvalt. Werkt super goed. Er zijn honderden tips die we kunnen geven. Maar uiteindelijk uh, is dat een quick, quick tipje die je op dat moment zal helpen. Maar de truc is om te snappen, hoe werkt je hoofd? Het is
0: geen duurzame vraag. Nee, het
1: is, het, is, het, is een, uh, het is een tipje. En een tipje is heel plat. En dat, uh, als je snapt hoe je hoofd werkt... en snapt hoe die samenspel met die vier concentraties lekker werkt... Ja, dan, dan ben je top of je game. Dan kan je sturen. Dan kan je bewust gaan tussen focus aan dat gas geven... op het moment dat je het wil. Dus snel, als je snel in de flow komt... en als je onderbroken wordt, als je weer snel erin komt. Uh, en je kan ook je hoofd stoppen aan het einde van de dag. Net zo belangrijk. Want als je dat niet kan, ja, dan blijft die trein maar doordenteren... Ja, dan kom je dus nooit in het opladen. heb je het gevoel, of hoor je misschien ook wel van mensen om je heen, nou, superleuk dat we dit gesprek hebben, maar ik heb het gevoel dat je niet helemaal aanwezig bent. Yeah. Ja. dat komt omdat je met je hoofd letterlijk je to do nog aan het afvinken bent. Dit had ik moeten doen, dit moet ik morgen doen. Als je daar geen grip op hebt, ja, dan laat je dus niet echt op. Met als gevolg dat je de volgende dag, ja, gewoon minder brandstof hebt om gas te kunnen geven. Dus dan leun je nog meer op deadlines en koffie. Yeah. Dat zijn de meest gebruikte focusstrategieën en ik... Durft wedden dat die vriendin bij de rechtbank, onder andere daarop leunt.
0: Ja, precies. Het klinkt herkenbaar, denk ik, voor de en die vier focuspunten?
1: Dat is één, zou ik, de vier concentratieletten is één. Uh, ja, maar, net hoor. maar uh, dat zijn de te veel externe prikkels, dus gewoon telefoon, e-mail. Nou, dat is de meeste, de usual suspects, als het ware. Uh, te veel interne prikkels, en dat is een veel grotere afleider dan alle e-mail bij elkaar, dus namelijk je eigen hoofd. Dat kennen we allemaal ook. Oh, ik moet nog even een pak melk halen. Oh, in dit geval, ik moet die monteur nog even over de lekkage spreken. Ook oh, moet dit nog even. De, de, die dendert maar door. Is de, de grootste afleider voor de meeste mensen. Hoeveel brandstof heb je? Dus hoe, wanneer laat je hersen op? Hoe laat je hersen op? Wat is jouw rechargeplan als het ware? En de laatste concentratie, dus te weinig brandstof, is dus een afleider. Uh, en. Uh, de laatste is te weinig engagement. En engagement laat zich vertalen naar hoe uitdagend het is een taak. Als ik nu op dit tempo het gesprek met je aan was gegaan, dan was jij afgehaakt, waren de luisteraars afgehaakt, was het malshol, you, Tuledoki, ik heb wat beters te doen. Dus als iets te saai is, te simpel is of te eentonig is, dan dwaal je heel makkelijk af. En wederom, hoe slimmer je bent, hoe eerder je die neiging hebt. Uh, dus over het algemeen bij hoogopgeleide mensen praat ik bewust fractie sneller dan wanneer dat niet het geval is. Dan praat ik wat rustiger. Er zit een logica achter. Bij simpele onderwerpen wat sneller praten... moeilijke onderwerpen wat langzamer praten. Daar kun je letterlijk mee tweaken... Uh, om het engaging te houden, om het prikkelend te houden.
0: Ja, dus inderdaad... ga bij jezelf na... waar, waar zitten bij mij die in die vier factoren... Ja.
1: Je hebt ze allemaal, maar in hoeverre speelt dat mee? En het Precies. zou per taak verschillen. Bij saaie taken heb je te weinig engagement waarschijnlijk. Of als je te lang doorgaat, heb je vooral die, dat, dat, dat energielek wat uh, dat meespeelt. Of als je in een verbouwing zit of in een crisis zit of wat ook. Dan heb je half en maar meer interne prikkels. Et cetera.
0: Exact. Oké, okay, en als we het nu nog hebben over een grote mythe die er speelt om het gebied van focus. Is er dan iets wat...
1: Focus is hard werken. Focus is inspanning. Focus is krachtig. Nee, dat is niet. Als je het goed doet, is focus hetzelfde als flow. En flow, kennen we allemaal denken, het is gewoon heel relaxed. Het is heel makkelijk. Het is heel fijn. Dat is het doel. Focus heeft iets hards in zich, in term. Uh, focus, mindful, flow, het zijn, het zijn bijna Echt zachte synonym. woorden. Het zijn wat zachte woorden. Focus is wat harder. Um, maar het is, als je, als, je, als je focus lekker beheerst, en uh, ik zeg niet dat ik daar de, de koning in ben hoor. Ik bedoel, ik ben zelf ook een never ending uh, learning herein. We're all human. Ja, we're all human, gelukkig. Maar het is wel, het is, het is, wat ik heel tof vind, het is, het, is een, het is een vakgebied ook voor jezelf. Je bent nooit uitgeleerd en je kan hier altijd beter in worden. Yeah. En, en je kan ook altijd kan je gewoon weer next level hierin halen. En dat is gewoon tof. Uh, en in sommige periodes van je leven heb je vooral last van dit concentratielek. En andere periodes van je leven van dat concentratielek. Ik ben bijvoorbeeld vader van twee kinderen. Waarvan de eentje is nu 15 maanden. En die slaapt gewoon nog niet door. Uh, het is best wel, best wel een dingetje. En uh, dus ik heb vannacht uh, drie uurtjes Nee, Vier, nou drieënhalf. En, dus, en dat is dus nu, dat is, dat is gewoon realiteit. Uh, prima, ik bedoel, fantastisch kereltje. Maar hoe ga je daar dan mee om? En koffie is dan niet het antwoord alleen maar. Natuurlijk dat. dat dat is niet vol te houden. Dus hoe laat ik mezelf meer en beter op? Dat is voor mij nu een heel, heel actueel dingetje.
0: Precies. En dus als mensen nu naar deze podcast denken... Ik wil mijn focus verbeteren. Is ding één eigenlijk... Zie je het niet als, oh mijn god, zwaar. Maar nee. iets als wat je veel lichter gaat maken.
1: Absoluut waar. Het gaat juist alle stress juist van je schouders afhalen. Precies. Met en de stroom dan... meeswemmen in plaats van tegen erin rammen.
0: Exact. En start met iets kleins bij hetgeen waarvan jij denkt... dat hoort bij deze taak, is het mijn ja. grootste afleider.
1: Ja, Precies. zeker.
0: Oké, okay. nou, daar is hij. Ik zou iedereen aanraden <laughs> in het artikel... dat ze gewoon alleen de laatste <laughs> minuten hoeven te luisteren. <laughs> Mark, ik wil jou bedanken dat je hier uh, aan wilde schuiven... op het moment dat je eigenlijk liever wilde focussen vandaag. No
1: worries. Dat is een superleuk gesprek.
0: Okay, mooi, gelukkig. Um, als onze luisteraars jou of de Focus Academy ergens willen vinden... waar moeten ze ja. dan heen?
1: Uh, het meest makkelijk is focusacademy.com. Daar, uh, daar staan al onze trainingen in. Die kan je vanuit je bedrijf volgen of vanuit jezelf volgen. En dan krijg je toffe daarin... is je krijgt een op maat gemaakt focusplan. Dus we gaan niet een... One size fits all. Uh, nee, het is echt, kijk, wat werkt voor jou? Wat werkt, en dat gaan we echt op maat maken en dat werkt gewoon supergoed, heel meetbaar, dus dat is het leukste. En op Instagram ben ik een beetje actief en vooral op LinkedIn ben ik heel erg actief. Leuk. Dus mocht je het leuk vinden, link op LinkedIn en volg een training, dan gaan we lekker met je aan de slag.
0: Leuk, cool, thanks. Tof. Graag gedaan. Oké, okay, luisteraars, als jullie ook bedankt voor het luisteren, heb je nou nog vragen? Nou ja, @marktichler op Instagram of via zijn LinkedIn. En voor ons kan dat op uh, Magazine of mail ons op info.bedrock.nl. En tot de volgende. Dag.